0: Chicos, bienvenidos de nuevo a nuevo programa de Relacionarte en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Cómo han estado? Me echaron de menos el lunes pasado, de acá tocó feriado espero que sí, espero que sí. Chicos, acuérdense de seguir las redes sociales en Instagram, en Twitter como Radio Hoy CL y también en Facebook como La Radio Hoy y también acuérdate de relacionarte que tú puedes encontrarlo como Relacionarte CL en Instagram, en Twitter y también recuerda seguir mi Instagram personal que sale como Monse Torrico Becorta y también acuérdate de los canales de YouTube que aparece como Radio Hoy, que ahí tú encuentras todos los programas de esta queridísima radio y también el mío, Montserrat Rico Valdés y Montseto Rico y un relacionarte para que tú allí encuentres los clips de los programas y te vayas enterando de cositas nuevas que van saliendo, sobre todo de los shorts, los shorts que son esas como mini historias que, que han aparecido ahora en YouTube para que ahí estés atento a todo. Y antes de comenzar, como siempre, muchas gracias a Miguel, el Radio Control que está aquí pendiente de que salga todo bien al aire. Y también saludos, saludos y gracias a Tío Hoy, que está aquí a cargo de la radio, para que ahí también escriban en zona de fans, se conecten en la mañana y puedan ver a, a Tío Hoy, Tío Hoy. Chicos, se acuerdan que la semana, bueno, el capítulo anterior hablamos sobre la naturaleza de las relaciones y quedamos ahí conversando de qué es lo importante de cómo relacionarte, cómo evolucionan las relaciones que van pasando por etapas. Porque tú puedes tener compañeros de trabajos, gente en tu familia, puedes tener amigos, compañeros de curso, de lo que sea, pero siempre hay algunos y algunas personas que tú vas a sentir más cercanía, conexión que otros. Con algunos vas a confiar más que en otros y ahí se van a notar la diferencia en cómo te desempeñas en ese ambiente, en ese círculo. Es súper diferente, por ejemplo, tú estás en un equipo de trabajo, ya sea de estudio de, o del mismo trabajo, por, trabajo tal cual, y ahí tú te vas a dar cuenta cómo reaccionas, cómo te, te desempeñas, según cómo te sientes en ese entorno. Y es clave eso, cómo te vas a sentir en un entorno en el cual tienes conexión con esas personas y cómo te sientes en un grupo cuando en realidad tú solamente sientes apatía, críticas, etc. Pero ahora, lo importante de eso, cómo tú puedes influir en ese entorno. Porque ya... Te puede tocar el entorno que te toque, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre si ya estás ahí metido? Metida. ¿Cómo influyes en los demás? Ese es el gran tema de hoy. ¿Cómo influyo en mi entorno? Si ya estoy en un equipo de trabajo, y estoy en, un, en una familia, por ejemplo, o en un grupo de, de amigos, lo que sea, pero, ¿cómo puedo influir ahí? ¿Ya? O, en este caso, directamente... ¿Cómo hago que una persona tome acción? Se mueva a hacer algo para lograr un, un objetivo en común. Entonces tienes que tener claros algunos puntos. Por ejemplo, el tema que hemos conversado aquí de la autoestima, que no todo el mundo cree en sí mismo, no todo el mundo tiene fe en sí mismo, no todos se miran a sí mismos y se dan cuenta de, oh, en verdad... Tengo talento para este tema. Yo sé hacer esto bien. No todos se hablan así. Y lo peor es que no todos... Tienen a alguien que les dice esas cosas. ¿Ya? Entonces ahí tú sabiendo eso... Tienes que saber. Ya, no todos tienen fe en sí mismos. O sea, no todos creen en sí mismos. No todos tienen a alguien que creen en, en ellos. O sea, estamos como... Esas personas que además además de no saber lo que tienen, nadie se los dice, de alguna forma se sienten como perdidos en el mundo, como flotando, como preguntándose a qué vine, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago? No soy suficientemente importante, no soy suficientemente inteligente, y todos esos cuentos de la mente que, que se pueden decir a sí mismos. ¿Pero por qué se los dicen también? Porque... No han logrado tener como ese, esa fe, ni siquiera interna ni externa. Pero adivina, cuando tú logras decirle todo lo bueno a esa persona, o sea, si tú eres de los, que, de los que ve las cosas positivas de los otros y se las dice, o sea, si tú tienes fe en esas personas antes de que los demuestren, esa persona le vas a avivar su espíritu. Es que ponte a pensar en ti mismo. O sea, tú que estás viendo esto en tu casa, ponte a pensar en ti mismo, en ti misma. Es posible que alguna vez en tu vida hayas dudado de ti, ¿cierto? Pero también es muy cierto que hay algo dentro de ti, hay algo muy fuerte dentro de ti que quiere hacer más cosas, que quiere crecer. Que quiere brillar, que quiere mostrarse, que quiere salir al mundo. Siempre hay algo fuerte dentro de ti que quiere expresarse. Eso es natural. ¿Pero qué hace que te hayas quizás opacado o achicado, como se dice Cantil, achicado? Son esas mismas mentiras de la mente, incluso hasta de tu entorno, que te podrían haber dicho esas dudas de por qué no lo puedes hacer, etcétera, o de por qué tú no, y puras cosas así. Entonces, en ese momento cuando alguien empieza a creer en ti y te empieza como a, a regar esa semillita, ¿cierto? Igual que una planta, tú la empiezas a regar y empieza a crecer, es lo mismo, o sea, digamos que en este caso el regar sería como el darte palabras de ánimo, darte esperanza, darte fe. Y lo primero que tú tienes que hacer con tu entorno es eso, ser tú el primero que da ánimo, tú el primero que cree en los demás. Y ahí igual se te va a retribuir después. ¿vo? Pero el punto es que tú primero tienes que creer en los demás, saber que esas personas son importantes, que son valiosas. Y eso es lo que hablamos la otra vez sobre el respeto, ¿cierto?, que tú tienes que respetar a las personas no por lo que hacen o por lo que te demuestran, por lo que dicen, no. O por lo que se dedican, no. Solamente re, respeta a las porque hay que respetarlos, nomás, porque son personas. O sea, en realidad no tienen que haber motivos para respetar a alguien. No tiene que haber motivos. O sea, el respeto debería ser algo como natural algo que es la base del, de la vida, del mundo. ¿ya? Y cuando tú valoras a otra persona antes de que esa persona te lo demuestre con su talento, digo, ahí esa persona sí va a sacar todo su potencial de sí misma y te va a demostrar su talento. Se va a sentir en confianza. Es que eso es lo que ocurre porque una persona en verdad... Saca lo mejor de sí cuando se siente en un lugar seguro, cuando se siente en un lugar confortante, en un, en un lugar familiar. Entonces, si tú le das esa confianza de que crees en él, de que confías, pero genuinamente, o sea, que sea real, esa persona sí va a sacar su mejor potencial de sí misma. Pero tiene que ser genuino, ¿por qué? Porque las personas se van a dar cuenta cuando no se lo estás diciendo de verdad y vas a lograr el efecto contrario. Te van a ver como una persona mentirosa y manipuladora. Y eso es peor todavía, como que este tipo mira lo que hace. Juega, quiere jugar con mi mente, con mi emoción, con tal de lograr su objetivo? Eso se nota. Tiene que ser algo de verdad. Y de hecho, ¿sabes qué? Lo voy a decir, pero es que ¿te has dado cuenta? Bueno, yo me he dado cuenta este último momento, tiempo que... La gente que más logra subir, digamos, subir, en, por ejemplo, de cargo, o logra influenciar a más personas con su negocio, que logra subir en general, son las personas que saben vivir desde el amor, que saben vivir desde el respeto, que saben vivir desde la apreciación. ¿Y por qué? Porque... Cuando tú llegas más arriba, sí o sí vas a influir sobre más personas. Y es como que el universo, Dios, como lo quieras llamar, es súper sabio. Y sabe qué le va a hacer más bien a las personas. Qué le va a hacer más bien al conjunto, a la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que le hace más bien a ah, este líder, esta persona? Esta persona vive más del desde el amor, esta persona respeta más a la, a, a la gente, entonces, ah, esta persona lidera, lidera con el amor, lidera desde el bien, entonces yo le voy a dar más amor, más ánimo, más fuerza a este líder para que este sea el que suba más y más y más, para que siga ayudando desde el amor, pero ahora más personas todavía, Y si alguien... Es, es posible, si sí, tú me puedes estar diciendo... Ay, pero Monse, igual hay gente mala que... Que influye delante de mucha gente. Sí, es posible que con mucha fuerza de voluntad... Y mucho trabajo... Sí, suban, suban y suban. Personas que no tienen tantos buenos... Eh, intereses, por decirlo así. Pero... Créeme que... Esos casos... Siempre caen. O sea, siempre se descubren las cosas... Siempre de alguna manera les llega como el karma. Porque tú puedes hacer el bien a lo grande y también hacer el mal a lo grande. Y en ambos casos todo se devuelve. Lo bueno y lo malo. Entonces no te preocupes por eso. Mejor ocúpate de tu vida nomás. ¿Cierto? Porque si nos ponemos a pensar hoy, oh, mira esta persona que, que hace mal las cosas y mira, igual logra subir en su vida que le vaya bien... Uh, o sea, déjale ese problema a, a otra persona. O sea, no sé. Déjale eso, como dice una amiga, a Dios, al universo. Solamente tú ocúpate de tú hacer las cosas bien. Como lo que estamos hablando acá en este capítulo, en este programa. Mejor ocúpate tú de, de tú respetar a las personas, de tú hablarle bien a las personas, tú dar ánimo, tú dar confianza, tú dar fe... ¿Ya? Entonces, otras cosas, otra cosa que tú puedes hacer para influir en las personas, además de lo que hemos estado comentando, es que ellos van a hacer, ellos van a actuar, van a actuar, van a dar lo mejor, pero con todas sus ganas, con todas sus ganas, cuando tú de verdad crees en ellos. O sea, es como... Oh, está creyendo en mí, le tengo, que, le tengo que retribuir eso. Es como que al alma le gusta eso, al alma le gusta, El al alma le, cuando tú le, le logras hablar en el, al corazón, cuando una persona tú le dices que crees en ella, es como que te conectas con su alma, con su corazón, y este se enciende y dice, oh ya, yeah. le libera su potencial interior y va y lo hace, pero lo va a hacer... Porque quiere corresponder a esas palabras. De que sí, sí puedo. Tú le dices que puede, entonces sí, sí puedo. ¿Ya? Entonces, tienes que creer en ellos antes de que triunfan. Y enfocarte en sus cualidades, en todos sus puntos fuertes. Siempre enfócate en eso y, y demuéstraselo y díselo. Pero repetidas veces. Oye, mira, tú eres talentoso en estos puntos. Y decirlo, decirlo, decirlo. Y también es hacerles ver sus triunfos anteriores, o sea, todas las cosas que, que hacen bien, porque por algo están ahí en, en ese equipo de trabajo, todas las cosas que tú realmente aprecias de ellos, de los de ella, entonces ahí tú diles constantemente, mira, todo lo que has hecho bien, todo, oye, mira, esta exposición lo hiciste bien, este informe lo hiciste súper bien, esto me gustó me encantó como aunque haya, aunque sea algo muy básico no o sé sea, hacer un gráfico también me encantó te quedó bonito no sé lo que sea hoy está súper bien explicado pero felicita felicita porque eso les da energía cuando a una persona tú le felicitas le reconoces les da energía es como que les, les bueno a cualquiera le gusta en todo caso que le celebren que le feliciten y eso le da más ánimo de que continúe y que lo haga mucho mejor todavía para que, que responda a esa felicitación. O sea, que esté de acuerdo lo que le dices con lo que hace. O sea, de alguna forma tú quieres responder de la misma manera. ¿Ya? Entonces, es como, me acuerdo que hay una hay una empresaria que se llama Mary Cake, que de hecho hay una empresa que se llama con el mismo nombre de ella, que ella lo fundó. Pero ella decía, lo mejor que tú puedes hacer para tratar con las personas, para relacionarte con las personas, es imaginarte que tienen un cartel que dice, hazme sentir importante. Y es verdad, pues es la clave de todo. De hecho, hagamos un desafío, desafío del día de hoy. Hoy es 18 de octubre, desafío del día de hoy. Tú, hoy día, cuenta a pensar. La próxima persona que vea, le voy a hacer sentir importante. Sea quien sea. ¿eh? O sea, cuando hay una frase que dice, hacer el bien sin mirar a quién, es toda la razón. Porque de repente nuestra mejor voluntad se la guardamos a gente que, entre comillas, nosotros pensamos que es importante, que es más valiosa, o que me puede aportar, me puede ayudar. Pero es que ahí tú no estás haciendo el bien porque en el fondo, inconscientemente... Estás esperando algo a cambio. Ah, voy a ayudar a esta persona porque yo sé que en un futuro me va a aportar a mí de vuelta. Me va a ayudar a mí de vuelta. Y como que inconscientemente estamos pensando así. Pero no, hay que hacer el bien sin mirar a quién es que no importa, sea quien sea. Sea quien sea. Haga lo que haga, se dedique lo que se dedique. Sea quien sea, bueno tú dar lo mejor de ti a esa persona, darle tu atención, tu, un poco de tu tiempo también, hacerle sentir importante, hacer un favor, lo que sea, hacer el bien sin mirar a quién. Y ocurre algo mágico porque en ese momento, me al azar, al azar, al azar, una persona al azar, que da lo mismo eso de que oh, que me puede ayudar en el futuro que me puede hacer un favor en el futuro no, porque si tú lo haces así desinteresadamente créeme que te vas a sorprender te vas a sorprender porque igual la, la buena voluntad la, la atención hace que el otro te considere y digamos que como que el otro siente tu amor es como que se genera una conexión de amor súper bonita y ahí tú logras entender el verdadero sentido de las relaciones, del apoyo. Porque incluso hasta el bien no necesariamente se te tiene que devolver, entre comillas, con la misma persona, sino que es súper aleatorio. O sea, la vida da muchas vueltas, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta? Muchas vueltas, tú no tienes ni idea, la verdad. ¿Quién, ¿Quién va a ser tu, no sé, máximo apoyo en el futuro? No sé. Esas cosas déjaselos al universo nomás, a Dios como le quieras llamar, pero déjaselo a la vida, la vida, la vida sabe, ¿cierto? Tú solamente sé lo mejor que puedas hacer, lo mejor que puedas hacer, aunque te cueste, <ríe> aunque a veces como que quieras tirar la, por la ventana a la gente, pero no. enfócate en lo bueno que tiene esa persona, en todas las cualidades buenas. Y lo otro es que en un equipo, cuando tú ves un equipo, eh, una, un grupo de personas, no sé, o vas a hablar delante de, delante de mucha gente, tú no ves a esa gente como una masa. Tienes que verlos individualmente. De hecho, tú tienes que esforzarte por crear una relación con cada uno de ellos. Si estás en un grupo, de, en un equipo de trabajo, compañeros, no sé pero enfócate en poder tener una relación directa con cada uno de ellos y fortalecerla, nutrirla, que haya, escuchar qué es lo que el otro quiere, porque todos tienen sueños, cada persona tiene sueños, deseos, metas, desde lo personal a lo material. Y tú tienes que saber, conocer cuáles son esos sueños. Tienes que conversar con esas personas, con las personas y decirles... Oye, no sé qué, qué te gustaría hacer, qué quieres hacer... Hasta qué te gustaría comprarte todo todo. Esos detalles son súper importantes. Y tú nunca, no, no sabes en qué batalla mental están pasando las personas. Si se quiere cambiar de casa cualquier detalle entonces tú cuando sabes esas cosas, sabes cuáles son sus intereses, sus gustos cuáles son sus metas sus deseos es más fácil conectar con ellos para ponerle más motivación también al trabajo en equipo, a que ellos saquen su máximo potencial oye pero mire todo lo que has logrado hasta ahora, has avanzado un montón puedes hacerlo de nuevo, puedes hacer más todavía, tú puedes y, y ya cuando empiezas a compartir ese, ese tema de las metas, etcétera, puedes hacer metas en común, poner fechas también, eh, y, y que se cree una sinergia mucho más grande. Ya, y ahí lo otro es que típico, bueno, es normal que a veces las cosas no salgan bien. Es normal que a veces se fracase y tienes que contar con ellos. O sea, obvio, nada, nada es perfecto y tampoco a nadie es perfecto. Podemos hacer, ser muy buenos haciendo algo, súper buenos, súper buenos. Pero también es normal que nos equivocamos. Y mucho, muchísimo. Entonces, bueno, primero también sé que eres humano. Tienes que saber que eres humano y saber que los demás también son humanos y que se equivocan. ¿ya? Entonces, en ese momento, cuando el otro... Cuando otras personas se equivocan, sobre todo compañeros, etcétera, tú anímales y diles, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, esto es normal, yo también me he equivocado. Y muéstrales, cuéntales en ese momento las veces que te has equivocado y cómo lo has superado. Y que no, import no importó lo que ocurrió antes porque igual lo superaste y ahora estás bueno, en otra etapa, no sé. ¿Por qué? Porque en ese momento tú creas empatía. Siempre crea empatía. Y enseña a las personas a ver las cosas desde lejos. O sea, con perspectiva. Oye, lo que estás pasando no es tan grave. En verdad no es para tanto. Pues hay gente que lo ha pasado peor. O... Han ocurrido cosas peores, pudo haber sido peor, en realidad no salió tan mal, lo hiciste bien, solamente que ahora eso que te equivocaste ahora ya sabes cómo hacerlo mejor, así que a la próxima va a salir genial, así que tranquilo. Entonces tú también le das tu apoyo moral, como el apoyo moral de que ya, oh, perfecto. Si, si él o ella también se ha equivocado en el pasado y lo ha superado, entonces yo también puedo. Y, y creas conexión, creas empatía, y ahí la persona se siente con más confianza de seguir adelante. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestra sociedad generalmente se nos ha enseñado a no fracasar, es como que ven el fracaso como algo malo, o sea, como algo, algo castigable, como que... No sé si te... No sé si se acuerdan, bueno, acá lo, lo, en el colegio, cada vez que te equivocabas en algo, en, en las pruebas, en los trabajos, era así, una cruz, una cruz roja más encima, cruz, 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 y de alguna forma como que te hacen enfocarte en el error, en el error, en el error, y ya, ¿y por qué estás tan mal?, ¿y por, por qué te equivocaste?, siempre enfocados al error y es como si, y de alguna forma asociamos error con castigo, fracaso con castigo. Oh, no me puedo equivocar porque porque eso es malo. Porque voy a sufrir. Y por el miedo a fracasar, muchas veces no tomamos acción. Por el miedo a equivocarte, no te mueves lo suficiente. Pero es que equivocarse es parte del camino, pues hay que verlo como algo normal. Y de hecho, mientras más te equivocas, más aprendes y más rápido logras lo que tú quieres. Pero hay que cambiar esa asociación del dolor al fracaso. Hay que verlo como algo bonito, algo positivo. Oh, genial, me equivoqué. Significa que aprendí. Asociarlo a algo positivo en este momento. Me equivoqué, aprendí, me equivoqué, aprendí. Me equivoqué, qué bueno, aprendí, me equivoqué, qué bueno, aprendí. Ahora voy mejor, voy mejor, mejor y mejor. Entonces cuando tú le das esa confianza a las personas, le enseñas de nuevo a las personas, porque en el fondo ya, ya venimos así enseñados, entonces hay que reprogramarse de nuevo, hay que aprender de nuevo y cuando tú ya aprendiste eso tienes que hacerlo con los demás. Darles esa confianza también de que se equivoquen hoy y ya no te, voy a, no te voy a llamar la atención por equivocarte, o sea... Es normal equivocarse, pero ahora lo rápido, enfoquémonos en arreglarlo rápido. O sea, enfocarse en la solución, no tanto como que, ay, ¿quién, quién tuvo la culpa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? No, no, no. Enfocarse rápido en la solución, ya, ¿qué hacemos? Ya, juntemos ideas, esto, lo otro, lo otro, ya, y ahora hagamos esto, pero rápido, la solución. ¿Ves? La cosa cambia porque cuando tú das ese, ese espacio a las personas de que se expresan, de que, de que ya, ok, la embarré, pero no importa, ahora lo estoy solucionando, les, les das ese espacio de, de que se, se muestran, de que fluyan las ideas, ahí se van a sentir incluso mucho más conectados con, con el equipo, con el propósito con la visión, con el trabajo, la empresa, lo que sea, pero se van a sentir mucho más afiatados. Lo van a empezar a sentir como parte de sí mismos, como parte de su vida, pero de verdad. Chicos, se nos pasó súper rápido la primera parte, es muy, muy, muy bueno, muy interesante. Así que, bueno, quédense ahí un ratito, porque vamos a escuchar ahora buena música, vamos a comerciales, y ya estamos acá a la vuelta para seguir Hablando, conversando sobre cómo esto, cómo es esto de influenciar sobre los demás. Así que ahí quédate atento porque ya volvemos.
1: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
2: Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines.
0: de la fanaticada mundial.
2: Conversación llena de mentalidad positiva, que lleve tu autoestima a lo más alto para que te puedas autoconocer y lograr tu superación personal, viviendo de forma empoderada y llena de motivación. Todos los lunes desde las 17 horas tienes una cita junto a Montserrat Torrico para que aprendas también a relacionarte. Súmate al encuentro por la señal de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Relacionarte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, les gustó ahí el temita que escuchamos, muy muy, muy bueno, a mí me encanta, y también ahí estuvimos saludando a auspiciadores, espero que lo hayan pasado muy bien y no me hayan extrañado tanto en comerciales, así que bueno, estábamos conversando chicos sobre cómo influir en las personas, cómo poder crear esa conexión para que todo vaya así fluyendo, todo vaya muy bien. En, en el logro de las cosas Lo que quieren hacer como grupo Como equipo, etcétera ¿Ya? Chicos, pero antes acuérdense de seguir las redes sociales Acuérdense que estamos como Radio cl En Instagram, en Twitter Y también la radio hoy en Facebook Y también eh, sigue sí, el mío El Monte Rico de Corta Que sale en Instagram Para que estés atento a todas las cosas que voy subiendo ahí ¿Ya? Eh, Chicos, lo otro también acuérdate de YouTube YouTube, muy importante ...busca YouTube... ...después de terminar este capítulo... Tú, ...tú vas a YouTube... ...y asegúrate de que estás suscrito... ...en Radio Hoy... ...y también suscrito en... ...Monserratorrico-relacionarte... ...para que estés ahí atento a todo... ...y a mi nuevo canal... rico valdez ...para que también... ...estés atento a algunos shorts... ...que voy subiendo... ...y que bueno... ...ahora voy a seguir subiendo más cosas... ...ya... ...y... ...ya estábamos conversando sobre... ...cómo influenciar en los demás... ...y estábamos diciendo que muy importante es saber conocer la historia de las personas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, cuáles son sus metas. Escuchar, saber escuchar, saber qué tienen que decir, porque en ese momento tú vas a saber afianzarse más, a crear esa conexión y a creer en las personas. Siempre recuerda que... No todos creen en sí mismos y que también no todos tienen a alguien que les dé ánimo. No todos tienen a esa persona que les dice, dale con todo, tú puedes, eres bueno, así que dale nomás. No, entonces de repente tiene que ser otra persona, puede ser tú mismo. Mira, qué mejor regalo que seas tú el que le da esas palabras de ánimo, de apoyo al a la gente que te rodea. Alguien tiene que comenzar esa buena vibra, ese, ese acto de amor, ¿cierto? Pero de forma genuina, que realmente sea cierto. O sea, no por manipulación, que no se entienda así. Sino que sea porque de verdad eres capaz de ver en su corazón, en su alma, todo ese potencial. Que de todas las personas tienen potencial, de hecho. Hemos dicho un montón de veces que cada uno de nosotros... Somos una pieza importante en este gran puzzle, que es este mundo. Entonces, si todas las personas son importantes en, esta, en este gran puzle, todos tienen un gran brillo que mostrar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de repente, hasta que tú mismo despiertas y dices, oh, mira, esto puedo entregar, esto puedo compartir, pero no todos pasan... No todos, digamos, que despiertan al mismo tiempo... No todos se dan cuenta al mismo tiempo... Quizás cuando tú te diste cuenta... Fue en una época y el otro todavía no tiene idea... Pero siempre se crea como esa cadena... De... de sembrar... Esa cadena de regar esa semillita... Esa cadena de que... hoy oh, yo descubrí... Aquí viene el mundo... Descubrí que puedo, ahora también ayuda a los demás a, a que se conecten con su potencial. Y, bueno, en realidad, si, si comienzas solo con, par, con dar ánimo, ya es una gran ayuda, un gran aporte. Si tú comienzas con escuchar, ¿cómo me puedo llevar bien con los demás? ¿Cómo puedo de verdad relacionarme con los demás? Es súper simple, sabiendo escuchar. Escucha, porque la gente en general tiene muchas historias, muchos cuentos que les consume su vida y que muchas veces necesitan sacar, muchas veces necesitan exteriorizarlos, muchas veces necesitan compartir sus ideas y no se sienten a veces muy seguras. Pero si tú eres capaz de escuchar y decir, oh, pero escuchar de verdad, po, no, ¿no? no esperar tu turno, porque eso es típico. Solo escuchar para esperar mi turno y responder y yo quedar como el ganador, no. Po. Escuchar de verdad es querer realmente entender lo que el otro está diciendo. Y si no estoy entendiendo nada, pregunto. O sea... ¿Qué fue lo que quisiste decir? O a veces entiendo cosas súper distintas... Y preguntar de nuevo... ¿O oh, sabes que yo entendí esto? ¿Fue esto lo que quisiste decir? ¿O a qué te referías? Hasta entender a al, al, la perfección... Y... Y darte un tiempo para meditar en eso... O sea, realmente quedarte pensando... Oh... Mira lo que me está diciendo... Y entender que todo lo que le está diciendo tiene una historia. Siempre todas las opiniones tienen una historia. Todas las posturas. Posturas me refiero a, a cuando opinas, No, por ejemplo, no sé, esto es verde y es verde. Y el otro piensa que es negro. <risa> y ya está perfecto, pero tiene que haber alguna razón de por qué decidió que eso es verde. Y el otro, ¿por qué decidió que es negro? Por dar un ejemplo. Pero siempre hay una historia detrás de, de eso, de una opinión. O de una forma de hacer las cosas, una historia detrás de tu personalidad, que lo, lo hablamos también en otro capítulo. Que incluso tu forma de ser, de expresarte, tu forma de, de hablar, tiene una historia, una historia personal. Ahí tú te pones a pensar, wow, así como... ¿Cuándo decidí actuar así? ¿Cuándo decidí tener este tipo de personalidad? ¿Cuándo decidí ser, por ejemplo, introvertido? ¿Cuándo decidí ser extrovertido? ¿Cuándo decidí... que me gustara el deporte, por ejemplo? Uy. Típico, por ejemplo, hay, siempre hay gente en todas las familias, y siempre hay uno que... Rompe el patrón, digamos, rompe el patrón, o sea, que decide hacer algo súper diferente, dedicarse a algo distinto a la familia, o tener gustos diferentes, siempre hay uno que se sale del molde, entonces, claro, en ese momento, si tú hablas con, más con esa persona, y le preguntas, oye, ¿y qué fue lo que te hizo cambiar tanto, cam o ser diferente?, y si tú ahí entras más en la conversación, ahí te das cuenta que es por un motivo más grande. Más allá de que su alma le diga que tiene que ser algo diferente. Siempre hay una historia emocional detrás. Para todo, incluso cuando una persona no cree mucho en sí misma, también todo, todo tiene que ver con una historia emocional. Pero cuando tú conectas con esa emoción, con ese incluso dolor, eso te hace ser incluso mucho más influyente. En el equipo, en la, en, con las personas. Así es un tema intenso. pero Por eso mismo él dice, se dice que el liderazgo parte por ti mismo primero. O sea, si tú sabes liderarte a ti mismo, puedes liderar a más personas. O sea, la disciplina empieza contigo mismo. Y una vez que te dominas a ti mismo ya puedes influir en, con más personas, con más gente. Porque es verdad eso, o sea, todo lo que estamos hablando acá recién de cómo escuchar a los demás, darle ánimo a los demás, todo eso comienza primero con darte ánimo a ti mismo, hacerlo contigo mismo. Y no todos, es verdad que no todos tienen a alguien que les dé ánimo, pero tú tienes que encontrar una forma, encontrar una forma de darte ánimo a ti mismo. Si es que no tienes a nadie, por ejemplo. Eh, no sé, leer, ver videos. Eh, buscar una forma de, de conectarte con esa sabiduría interior. Eh, meditar, no sé, lo que a ti te guste, lo que sea. Eh, pero buscar esa forma de, de, de mantenerte vivo o viva. Como de sacar tu corazón y llenarte de fe llenarte de fe, de entusiasmo llenarte de esperanza llenarte ese, de ese poder de que en realidad sí puedes y claro en ese momento cuando sabes que se puede ahí tú puedes influir en los demás y decirles, no, sabes que tú también puedes y decirlo de corazón ¿po? ¿cierto? es sí, súper impactante todo esto y, y otra cosa que cuando tú estás hablando con gente con un equipo con más personas tienes que ser capaz de, de conectar de conectar lo que ellos quieren que ya te lo conversaron que ya te lo dijeron su visión con la visión de lo que están haciendo o sea mira si avanzamos en este proyecto y ya todos nos va bien si te, te va a ir bien a ti y vas a poder concretar tus metas estas metas más rápido y, y así tú le das más energía al tema, le das más emoción, más entusiasmo, haces que la gente como que vibre dentro de sí misma y es como que, oh, ya vamos. Y, y, y tienes que hacer que las personas se vean ya triunfando, ya exitosas. Hacer que se conecten con esa emoción de que ya lo lograron. A través de hacer eso, ese desafío o ese proyecto que están haciendo. Pero ver la visión y sentir la visión. Y cuando se conectan ya con la emoción, es cuando las cosas van funcionando más. De hecho, mira, siempre hay otra frase también que dice, cuando tú te quieres dominar a ti mismo, cuando quieres influir en ti mismo, usa la cabeza. Pero cuando quieres influir en los demás, tienes que usar el corazón la emoción porque solo con la emoción las personas se mueven solo con la emoción es como con la pasión es como el para qué hago esto porque si tú imagínate tú mismo tú mismo tú vas al trabajo por ejemplo si vas al trabajo a la oficina o a tu negocio a lo que sea si tú lo haces solo por cumplir Solo porque es mi obligación, lo vas a hacer con, un, con una energía como pesada, como con esfuerzo, lo haces con esfuerzo, como que ya tengo que hacerlo. Pero qué pasaría si lo hicieras desde, desde el corazón, desde la pasión, de que me encanta hacer esto, me encanta aportar, me encanta ayudar, me encanta hacer lo que hago, me, me encanta ayudar con, con mi tarea, con, mi, con lo que sea, pero si lo haces así como desde, desde ese sentimiento de que estás aportando, de que estás contribuyendo, es otra energía, pues vas, con, vas con emoción, vas con ganas, vas con entusiasmo, vas con amor, y ahí tú ya no sientes que estás esforzándote, ya no sientes como que hoy oh, que tengo que hacer esto, y como que ves el reloj, la hora, y ya quieres que pase rápido el tiempo, de hecho ahí date cuenta que cuando tú haces algo que te encanta, lo haces con amor, el tiempo pasa así de rápido, o sea, esas dos horas te pasan como cinco minutos, pero cuando sufres es cuando hoy oh, el tiempo que pasa lento, y miras la hora de nuevo y es como que hoy oh, recién pasó un minuto, no puedo creerlo. Y es como que automáticamente odias a todos. <ríe> ¿Te ha ocurrido eso? Que odias a todos, como que este, el, esta persona se apareció y hoy oh, no quiero saludar, no quiero hablar, no, no, no quiero ver a nadie. Y toda, toda esa energía crea tensión y hace que todo sea como más lento se estanca todo, nada fluye. Incluso te ha, te ha ocurrido que hasta, hasta los aparatos eléctricos empiezan a fallar. Como el típico chiste de que no le digas a la impresora que estás apurado porque justo empieza a fallar. Justo ya se, se atasca la, la impresora. Igual tiene que ver con eso, con tu energía. ¿Cómo está tu energía? Pero cuando tú vas alegre, entusiasta, con fe, con ánimo... Todo fluye, como que la energía se eleva y cuando la energía se eleva, se mueve más rápido, se mueve mucho mejor, más la misma palabra lo dice, pues más fluido. Todo se da, se da, se da, se da. Entonces hay que llegar a ese punto. ¿Y cómo lo haces? Conectándote con la emoción. Contigo mismo primero y después ya con los demás hace que todos ahí vayan, vayan uniéndose, afiatándose. Y lo genial de eso es que tú te conviertes en una persona importante para los demás y los demás también se conviertan en personas importantes para ti. Porque ya son parte de tu vida. Porque ya han creado un vínculo súper lindo, súper importante de, de ir a la guerra juntos. Yo te conozco, me conoces, te entiendo... ¿Me entiendes? Yo creo en ti, confío en ti. Eso se retribuye también de que van a creer en ti, van a confiar en ti y vamos juntos a la guerra, a lo que sea. Y todo sale mucho mejor. Entonces ahí, ahí tú puedes ver incluso hasta compartir la alegría en los avances. Ya lloramos juntos cuando algo sale mal, nos enfocamos en la solución Vamos avanzando, esto resulta bien y vamos a compartir esa alegría juntos. Lo celebramos, celebramos las cosas juntos y lo pasamos bien y, y nos damos energía para que la cosa avance de nuevo y de nuevo por lo otro, por lo siguiente, por lo siguiente. Pero todo eso gracias a qué? A saber escuchar, a saber comunicarte, a saber expresarte, pero también a dejar que los demás también se expresen. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si tú no dejas que los demás hablen, si tú no dejas que los demás se expresen, vas a crear sí o sí resentimiento y mala onda, mala energía. O sea, haces hace que los demás se despersonalicen. O sea, que cuando tienen ganas de decir algo, prefieren no decirlo. Porque saben que tú vas a estar ahí como por encima. O que tú vas a criticar, o que tú vas a... Vas a hacer sentir mal al resto, porque no los vas a respetar. Entonces eso es súper importante, date cuenta cómo estás escuchando a los demás. Si realmente estás escuchando o les estás criticando. ¿O estás dudando de ellos? Una gran tarea, ¿eh? Así que... Quedamos con tarea, ¿cierto? Saber escuchar. Ay, ¿sabes qué, qué sería un buen reto? Reto, reto. Vamos a hacer un, algo interesante ahora. Un reto. El reto de no juzgar. Poderosísimo. Reto de no juzgar. Cuando te den ganas de opinar algo malo contra otra persona... Mejor piensa en que esa persona pasó por una historia, tiene una historia que tú no conoces. Tiene una vida que tú no conoces, pasó experiencias que tú no conoces. Entonces es mejor no juzgar, no digas nada, no pienses nada, porque en realidad tú no tienes idea de nada de lo que está pasando a esa persona, ni incluso idea. Así que esa es una gran gran reto, gran tarea. Chicos, se nos pasó volando, volando el programa como siempre, oh, pasa muy rápido, muy rápido así que gracias por estar aquí y felicidades por conectarte y por querer aprender una vez más acá en este queridísimo programa relacionarte y recuerda que estamos el próximo lunes a las 5 de la tarde de Chile para que te conectes acá, así que nos vemos y saludos y recuerda conectarte a las redes sociales para que estemos ahí atentos que estés súper, nos vemos
2: Ya tienes muy buenas herramientas para que tu autoconocimiento sea positivo y lleno de grandes expectativas. ¿Quieres más? Pues sintoniza a Monserrato Rico y a sus invitados el próximo lunes para que puedas seguir aprendiendo a. Relacionarte. Por Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.